0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Hohe Berge, Nadelholzwälder, ein Mann mit ernster Miene, der eine zweiläufige Schrotflinte auf Anschlag in den Händen hält. Ein Covermotiv, das mich anspricht. Die Legende von Kootenai Brown ist bekannt oder unbekannt unter vielen Namen. Ein weiterer deutschsprachiger Titel lautet Wer erschoss Jim Blessing? Zwei englische Varianten ringen um den Originaltitel Showdown at Willems Creek und The Legend of Kootenai Brown. Der kanadische Abenteuerfilm von 1991 erzählt frei einen Teil der Lebensgeschichte des ihren John George Brown, der in die neue Welt reiste, um in British Columbia Gold und sein Glück zu finden. Er ist eine historische Person und lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Grenzgebiet der USA und Kanada. Seine Popularität in Nordamerika scheint von Europa aus eingeschränkt, denn die Legende Brown brauchte eine fiktive, um verfilmt zu werden. So mutmaße ich. Denn ein Jahr zuvor krachte Kevin Costner als Allein- und Selbstdarsteller in die Kinos und bescherte dem Western eine neue Rekordmarke. Der mit dem Wolf tanzt, war finanziell und in der populären Wahrnehmung eine Sensation. Wenn man bei Kootenai Brown und dem tanzenden Wolf auf die Grundierung schaut, finden sich dort die gleichen Anliegen. Der Militarist zieht in ein wildes Land und erkennt, dass die indianische Lebensweise die einzige richtige für ihn ist. Fortan verteidigt er, die ihm zuerst als Feinde vorgestellt wurden und steht als Außenseiter in der Weißen Gesellschaft. So wie der Film Kootenai Brown wahrscheinlich von Der mit dem Wolf tanzt beeinflusst war, so könnte auch die wahre Lebensgeschichte von Kootenai Brown der Einfluss bei Der mit dem Wolf tanzt gewesen sein. Dramaturgisch gestaltet man die Legende von Kootenai-Brown als Erinnerungserzählung. Brown ist wegen Mordes angeklagt und seine Zeugenaussage berichtet von seinem Werdegang und wie es zu dem Mord kam. Allem Anschein nach handelt es sich um eine TV bzw. um eine Direct-to-Video-Produktion. Das 4 zu 3 Bild lässt darauf schließen und der Film hat keine große Lobby, denn er ist kaum im Internet oder Büchern zu finden. Eine Billigproduktion ist er aber nicht. Die Kameraarbeit ist keine simple. Wenn das Bildformat ein anderes wäre, könnte man ihn nicht von einer Kinoproduktion unterscheiden. Besonders die Naturschauplätze und wie sie eingefangen sind, verleihen dem Werk einen Charme des Trapperfilms. Inhaltlich beschreitet man gängige Westernwege und unfreiwillige Komik mit wenig glaubwürdigen Perücken und dem Schurken, der von Begegnung zu Begegnung einen Körperteil einbüßt. Und wegen der zeitlichen Nähe steht auch immer der mit dem Wolf Tanz zur Debatte. Und zum Vergleich, Kootenai Brown ist nicht episch, eher rasch und war sicher ein beliebter Fernsehlückenfüller für alle die, die noch ins Kino wollten – oder schon waren, um Kevin Costner zu sehen. Brown wird von Tom Burlinson gespielt, der aussieht wie eine Entschuldigung dafür, dass man Emilio Estevez nicht verpflichten konnte. Falls es jemanden gibt, der diesen Western aus dem TV kannte und ihn mit Nostalgie zurückerwartet, der wird von Studio Hamburg mit einer DVD bedient. Aber die Veröffentlichung ist hinter vorgehaltener Hand nicht zu empfehlen. Die Erinnerung an Der Schatz der Korsaren kommt zurück, der in Show Nummer 1 von mir besprochen wurde. Studio Hamburgs VÖs bieten oft weite qualitative Entfernungen. Kootenai Brown gehört zu denen, die man nicht verstehen will. Das Bild ist flimmerig und teils unscharf, die Farben verblichen. Wer auf diese DVD zurückgreifen möchte es gibt auch keine andere Möglichkeit, den Film aktuell zu sehen, bekommt eine nicht restaurierte oder anderweitig aufgewertete Fassung. Vom Mehrwert her kann man Kootenai Brown zwischen Dr. Quinn und unsere kleine Farm einordnen. Das ist keinesfalls abwertend gemeint, nur ehrlich. Er hat seine Momente, bleibt aber klein und dass er weitestgehend vergessen ist, erklärt sich nach Ansicht. Auf jeden Fall bietet er zu wenig, um Geld für diese mögliche haptische Auswertung auszugeben.